0: SWR aktuell, mondial. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage als Landtagspräsidentin. Ich habe Juristen, die mich unterstützen. Ganz viele Menschen, die auch Hassmails bekommen, vor allem Frauen, die haben nicht einen Juristen an ihrer Seite, die sie dann unterstützt. Und deshalb ist es für unsere Demokratie extrem wichtig, dass wir den Menschen den Rücken stärken, die davon betroffen sind, dass wir sagen, wir stehen an eurer Seite.
1: Hallo bei SWR aktuell Mondial. Ich heiße Susanne Babila. Und ich
2: bin Leonore Kratz. In unserem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen und unsere heutige Gästin würde ich auf jeden Fall vielfältig nennen. Sie kam mit zwölf Jahren aus der Türkei nach Stuttgart und hier hat sie dann ein
1: eigenes Steuerbüro gegründet und
2: ist nebenher Berufspolitikerin.
1: Ja, und sie wurde 2016 zur Landtagspräsidentin gewählt. Als erste Frau, als erste Migrantin und als erste Muslima. Ja, und da haben wir uns gedacht, nicht, Leonore, wir besuchen ja. wir sie mal im Baden-Württembergischen Landtag. Genau. Hallo. 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 Hallo, Grüße Sie. Hallo, im Aras. Wir starten unseren Podcast auch immer mit drei Fragen, damit wir sie so ein bisschen ja. besser kennen. Dann. Und ich fange damit an und Sie vervollständigen oder beantworten und das möglichst kurz. Ich schau mal. Frau Aras, Heimat schmeckt für mich? Süß.
0: Das
2: war kurz
1: und knackig, äh. wie
0: gewünscht.
2: <lacht> Wenn ich mich entspannen möchte und
0: abschalten möchte, Punkt, Punkt, Punkt. Gehe ich im Wald spazieren? Mit diesen drei Eigenschaften würde ich mich beschreiben. An der Sache dranbleiben, langen Atem und hinstehen. Hinstehen im Sinne von die Meinung sagen und dazu stehen? Hinstehen für Haltungen und versuchen zu überzeugen, ja. Ihre Mutter
1: ist ja mit Ihnen und mit Ihren Geschwistern hierher nach Stuttgart gekommen.
0: Ihr Vater hat ja auch hier schon gearbeitet. Ja, er war Gastarbeiter, kam 1968 nach Neuhausen, Filderstadt Neuhausen, ja. Und Sie waren zwölf Jahre alt? Ich bin mit zwölf hergekommen, 1978, ja. Wie war das für Sie? Erster Tag? Können Sie sich erinnern? Erster Tag erinnert mich sehr genau. Wir sind abends angekommen. Es war ein Abendflug. Das Erste war, dass das Wasser sprudelig war. Das kannten wir nicht. Das war das Erste. Und das Allerschönste war für mich wirklich, dass wir als Kernfamilie zusammen waren. Ich habe meinen Vater in Ostanatolien eigentlich selten nah erlebt, weil den Männern diese Rolle zugesprochen war, nicht nahbar, keine Emotionen zeigen. Für die Kinder waren die Mütter zuständig. Und das Schönste für mich persönlich war wirklich, dass ich meinen Vater hier zum ersten Mal richtig kennengelernt habe, dass ich ihn als einen sehr emotionalen, warmherzigen, großzügigen Vater erlebt habe, der auch nicht so streng war, wie meine Mutter zum Beispiel. Das war für mich echt ein neues Erlebnis. Und von dem her war hier alles neu. Aber es war schön, weil diese Familienzusammenführung eigentlich alles andere überwogen hat. Also ich meine, man hat ja alles hinter sich gelassen. Freunde. Gewohnte Umgebung, ich konnte kein Wort Deutsch, mhm. aber dieses, ja, in der Familie endlich mal nur wir fünf Geschwister plus die Eltern zu siebt an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam zu essen, das war für mich schon was ganz Besonderes. Sie haben es jetzt gerade
2: schon angesprochen, Sie konnten anfangs kein Deutsch, als Sie herkamen. Sie waren zwölf Jahre alt, sind dann in die Schule gekommen. Wie war denn da dann der Einstieg für Sie? Das stelle ich mir nicht einfach vor, wenn man am ersten Tag und auch am
0: zweiten, dritten kaum was versteht. Der erste Tag war ehrlich gesagt relativ einfach, weil wir wirklich mit offenen Armen empfangen worden sind. Ich weiß noch genau, wie es war. Meine Mutter hat uns in die Schule gebracht. Wir waren erst beim Rektor. Als die Formalitäten erledigt waren, wurde ich in die Klasse eingeführt, fünfte Klasse der Hauptschule, und wurde neben einem Mädchen hingesetzt, die hatte ganz lange Lockenhaare, blond, war die Annette, und es war Matheunterricht. Und äh, wir sollten die Aufgabe am Platz lösen. Und die Annette hat wohl gesehen, dass ich die Aufgabe richtig gelöst hatte. Und unsere Lehrerin muss gefragt haben, wer die Aufgabe an der Tafel lösen will. Natürlich habe ich das gar nicht verstanden. Und innerhalb von wenigen Minuten war mein Arm in der Höhe einfach. Die Annette hat meine Hand einfach gestreckt. Und innerhalb von wenigen Minuten stand ich an der Tafel und habe die Matheaufgabe gelöst. Und das ist für mich wirklich, eigentlich ist es die ganze Zeit so positiv gegangen, weil unsere Mitschülerinnen und Mitschüler uns so angenommen haben, wie wir waren. Es wurde nicht gefragt, was wir alles nicht können, nämlich mhm. die deutsche Sprache, deutsche Rituale und so weiter. Sondern man hat eher gesehen, okay, vielleicht kannst du kein Deutsch, aber dafür Mathe. Mhm. Und das wurde eigentlich immer mehr herausgekitzelt, auch von unseren Nachbarn, von meiner Lehrerin. Daher habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen an meine Schulzeit, auch wenn es erstmal hart ist, dass man kein Deutsch kann. Das hört sich ja sehr positiv an.
1: Aber wie ging es denn
0: Ihren Eltern. Ich weiß nicht, wie lange waren Sie getrennt als Familie? Mein Vater ist 1968 hierher gekommen, da war ich zwei Jahre alt. Und ich bin dann mit zwölf hierher gekommen. Also für meinen Vater, für meine Eltern war das schon sehr viel härter. Die hatten ja, natürlich war ja die Politik damals von beiden Seiten. Es kommen Gastarbeiter, um die muss man sich nicht kümmern, man muss keine Integrationskurse, Sprachkurse anbieten, die werden ja nach wenigen Jahren zurückgehen. Und so haben ja auch die Gastarbeiter damals gedacht, sie wollten Geld ansparen, um in den jeweiligen Heimatländern für sich etwas aufzubauen. Und von dem her war die Trennung von der Familie natürlich auch schon sehr hart. Für die Eltern, vor allem auch für meinen Vater. Ich meine, der war hier alleine, kommt aus einer sehr großen Familie. Und es gab ja damals keine Telefone, wir hatten kein Telefon. Und wenn er einen Brief geschrieben hat, bis der, dieser Brief im Dorf ankam, das hat ja Wochen gedauert, und dann haben wir uns, ich weiß wirklich, obwohl ich da sehr klein war, wir haben uns dann alle versammelt um denjenigen, der diesen Brief vorgelesen hat. Mein Vater hat sich aber dann Deutsch selbst beigebracht. Er hat ähm, zu Hause wirklich Deutsch geübt und hat auch anderen bei Behördengängen und so weiter geholfen, beim Übersetzen, Dolmetschen. Von dem her war er schon immer darauf gepolt, sage ich mal, die deutsche Sprache zu lernen, um weiterzukommen. Und wir hatten das Glück, vielleicht weil unsere Eltern das so schwer hatten. Wenn man die Sprache nicht kann, dann kann man sich ja nie als Teil des Ganzen fühlen. Man ist irgendwo ausgeschlossen. Und meine Mutter war ja Analphabetin. Sie durfte nicht in die Schule gehen, weil sie ein Mädchen war. Und das hat sie ihrem Vater zum Beispiel echt bis zum Schluss nicht verziehen. Und hat gesagt, dass sie hatte sonst viele Freiheiten. Aber dass sie nicht in die Schule gehen durfte, dass einem die Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben genommen wird, nur weil man ein Mädchen ist, das hat sie ihm nie verziehen. Und deshalb war ihr größtes Ziel, und auch von meinem Vater, dass die Kinder auf jeden Fall in Deutschland studieren, um... Sie haben immer gesagt, wir möchten nicht, dass ihr in der Fabrik endet wie wir. Mhm. Ihr sollt einmal eine bessere Perspektive haben. Ihr sollt einfach ja, ein Teil des Ganzen sein. Und deshalb ähm, haben sie uns auch wirklich mit allem unterstützt. Es waren nicht viel an Möglichkeiten, die sie hatten. Aber sie haben uns massiv unterstützt, um unseren Bildungsweg gehen zu können. Und da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar. Das war sehr weitsichtig. Und sie mussten sich in der türkisch-kurdischen Community oft rechtfertigen. Das wurde von vielen als nicht positiv angesehen, dass wir zum Beispiel, ich als äh, kurdischstämmiges Mädchen in Schule teilnehmen durfte, am Tanzkurs teilnehmen, äh, Schwimmunterricht. Ich durfte alles, was auch deutsche Mädchen durften. Und das Ziel war, es hieß immer, eure Aufgabe ist, gute Noten zu bringen, damit ihr studieren könnt, die wussten gar nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, von der Hauptschule hin bis zum Abitur und dann zu studieren. Die dachten, das geht, wenn man will und wenn man fleißig und anständig ist, dann gibt es immer einen Weg. So, das war das Motto meiner Eltern. So
2: war es ja dann auch.
0: Ich mache jetzt mal einen Cut, weil es hier so duftet und weil hier, <lacht> hier auf dem Tisch nämlich
2: auch zwei Sachen stehen. Meine kleinen Schätze, Geschichten von Migration. So heißt ja die Ausstellung, die gerade in Waldenbuch im Museum eröffnet wurde. Sie haben auch bei dieser Ausstellung
0: mitgewirkt. Was sind denn Ihre kleinen Schätze, die hier schon stehen und duften? Also ich habe mich für zwei Schätze entschieden. Einmal ein ähm, Wabenhonig aus Ostanatolien. Kigi, Kiri nennt sich das. Und das kommt von meiner Cousine, sie ist Imkerin. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Honig für mich. Erstens mag ich Honig, äh, Wabenhonig sowieso. Und zum anderen ist es wirklich, kommt es aus dem Naturparadies. Es gibt dort keine Industrie, keine Umweltverschmutzung. Und das ist wirklich reine Natur, ohne irgendwelche Zusätze. Deshalb der Honig. Und der Honig war zu meiner Zeit, als ich noch in Osnabrät gelebt habe, war das ein ganz... Teurer Schatz. Mhm. Das äh, ist jetzt für mich wirklich, das gehört zu meinem Alltag. Ich ähm, kaufe das von meiner Cousine, von der Heves. Und wenn der Honig aus ist, kommt im nächsten Herbst dann der nächste Honig von der Heves. Und zu meinem zweiten Schatz, das ist ein super leckeres äh, Vollkornbrot. Vollkornbrot noch von einem Handwerksbäcker, der wirklich alles noch selber macht wo das Brot wirklich nach Brot schmeckt. Hier in Stuttgart? Hier in Stuttgart, im Westen. Und für mich gehört einfach ein gutes Vollkornbrot dazu. Ich gehe sogar wirklich so weit, dass wenn wir in Urlaub fahren, nehme ich mir meistens zwei bis drei Laibe Vollkornbrot mit in den Urlaub. Und früher habe ich meine Eltern oft in ihrem Ferienhaus besucht. Und dort habe ich sowohl wirklich Vollkornbrote, Laibe mitgenommen, als auch Körner selbst gemahlen. Ich habe eine elektrische Mühle und ich kaufe eigentlich auch kein gemahlenes Mehl, sondern ich kaufe Körner und male es immer frisch. Und wenn ich meine Eltern im Ferienhaus besucht habe, habe ich immer mindestens zwei bis drei Kilo Körner frisch gemahlen, mitgenommen und habe jeden Morgen... Für die Kinder Pfannkuchen gemacht.
1: Also Bio-Brot aus Stuttgart und Bio-Honig aus Ostanatolien. Genau. Und die Imkerei ihrer Cousine. Genau, genau. Ihre politische Heimat, das passt ja, die Grünen. Ja, in Stuttgart. Und hier haben sie das Abitur gemacht,
0: sie haben hier studiert, sie haben hier ein Steuerbüro gegründet. Großes Steuerbüro. Ich würde es jetzt nicht groß bezeichnen, mit 12, 13 Mitarbeitern. Und alles in Stuttgart,
1: das haben sie alles hier gemacht. Sind Sie so verliebt in Stuttgart oder was hat Sie
0: gehalten? Also ich finde Stuttgart wirklich sehr lebens- und liebenswert. Ich mag diese Stadt, weil es eine Stadt der kurzen Wege ist. Also man kann überall hin auch zu Fuß hin. Ich bin eine leidenschaftliche Fußgängerin. Das ist das eine. Wir haben sehr viel Grün um uns herum. Man kann stundenlang wandern gehen, ohne dass man die Stadt verlassen hat. Das finde ich eine sehr, sehr hohe Qualität. Wir haben tolle Schulen. Wir haben zwei Kinder. Es war einfach ein Genuss, wenn Kinder von zu Hause alleine laufen konnten, ab der Grundschule. Und dann natürlich... Kunst und Kultur, für jeden ist was dabei, Kinos, Theater, Oper, Ballett, aber auch kleinere Theater und Institutionen und so weiter. Das ist einfach unglaublich schön und deshalb, ich liebe diese Stadt, ich stehe zu meiner Stadt, Stuttgart ist meine Heimat und ehrlich gesagt finde ich das so super und fühle mich hier pudelwohl. Deshalb kann ich mir so zum Leben und Arbeiten keine bessere Stadt vorstellen.
1: Macht es vielleicht auch was aus, weil man ja schon von woher gekommen ist und auch weiß, dass man sich von jemandem oder von vielem verabschieden muss? Das sind ja auch Trennungsschmerzen.
0: Ich glaube, dass es eher so ist, dass ich mich hier nicht nur persönlich wohlfühle, sondern für mich ist Deutschland, Stuttgart, Baden-Württemberg auch deshalb Heimat geworden, weil ich mich mit den Werten dieser Gesellschaft identifiziere, weil ich Verantwortung übernommen habe, weil ich weiß, dass diese Werte wie Freiheit, wie Gleichstellung wie die Würde des Menschen, die Werte des Grundgesetzes. Sie sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es hat eine Geschichte. Und man muss sie schützen und sie verteidigen. Und ich finde, wenn man sich mit den Werten identifiziert, das macht auch ganz viel aus. Man fühlt sich als Teil des Ganzen. Und wir haben eine tolle, engagierte Gesellschaft. Also ich meine, in Baden-Württemberg sowieso, in Deutschland insgesamt, engagieren sich ja sowieso sehr viele Menschen. Und Baden-Württemberg ist der Spitzenreiter. Und es ist einfach toll toll, wenn man aus der Tür rausgeht, bis ich dann an meinem Arbeitsplatz bin, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, begegne ich so vielen Menschen und dann merkt man, ja, ich lebe in der Landeshauptstadt, es ist eine große Stadt für mich, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Dorf, weil es ja. einfach schön ist, auf der Strecke ganz vielen Menschen zu begegnen, sich austauschen zu können.
2: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, so politisches und gesellschaftliches Engagement, deswegen passt die Frage
0: jetzt, glaube ich, gut, warum Sie denn damals in die Politik gegangen sind und sich für die Grünen entschieden haben? <lacht> Also ich komme aus der Türkei, bin kurdischer Abstammung, gehöre der alevitischen Religionsgemeinschaft, auch wenn ich sie jetzt nicht praktiziere. Und das waren beides Eigenschaften, was in der Türkei als Manko galten und teilweise noch gilt. Das heißt, meine Muttersprache war damals verboten, heute nicht mehr. Und die alevitische Religionsgemeinschaft wird heute noch massiv ausgegrenzt und diskriminiert. Dann bin ich nach Deutschland. Man kommt in ein Land, Zensiert sich erstmal weiterhin. Wir haben nicht gesagt, dass wir kurdische Abstammung sind. Wir haben kein Kurdisch gesprochen. Wir haben auch nicht gesagt, dass wir Aleviten sind. Meine alten Eltern haben die alevitische äh, Religionsrituale und so schon praktiziert. Und irgendwann mal verplappert man sich und sagt, ah, eigentlich ist meine Muttersprache kurdisch eigentlich sind wir Aleviten und du kriegst keins auf dem Deckel. Und du merkst, es ist gar kein Verbrechen in diesem Land zu sagen, ich habe eine andere Muttersprache, ich gehöre einer anderen Religionsgemeinschaft oder ich bin sogar Atheistin. Und das fand ich... Ein unglaubliches Gefühl. Das ist auch das, was mich mit diesem Land so unendlich verbindet, wo ich so dankbar bin, dass man hier einfach frei sein kann im Rahmen des Grundgesetzes. Und das war lange so, bis Anfang der 90er Jahre, da kam es dann zu diesen Ausschreitungen. Es wurden teilweise Flüchtlingsheime in Deutschland angezündet oder Wohnhäuser, auf deren Klingelschilder türkische Namen standen. Ich sage nochmal Rostock, Lichterhagen, Mölln und andere Städte. Es sind in dieser Zeit Menschen ums Leben gekommen, weil sie einen anderen Namen, eine andere Herkunft hatten. Und in dieser Phase, ich habe wirklich Angst gehabt, habe mich eingeschränkt, bin abends nicht mehr weggegangen, habe mir sogar ein Pfefferspray gekauft und hatte das immer unter dem Daumen, so ja. in der Hand. Und nach einer Woche oder zehn Tage dachte ich, ach, eigentlich ist es bekloppt, dass einige Rechtsradikale es schaffen, dich hier zu Fremden zu erklären und du beugst dich dem noch und zensierst dich, indem du nicht mehr rausgehst. Und, und dann dachte ich, nee, dieses Land, dieses Deutschland mit diesen Werten, Freiheit, Gleichstellung und so weiter, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist auch meine Heimat. Und dann war so der nächste Gedanke, wenn es deine Heimat ist, wenn dir diese Werte so wichtig sind, die du jetzt hier erst kennengelernt hast, dann musst du auch was dafür tun, dass diese Werte erhalten bleiben. Dann musst du dich engagieren, dich einbringen, Verantwortung übernehmen. Und dann war für mich klar, damals, ich gehe in eine Partei. Ich habe mir zwei Parteien angeschaut. Bin froh, dass ich gleich auf Anhieb die richtige Partei gewählt habe, nämlich Bündnis 90 die Grünen. Und zwar aus drei Gründen. Einmal die Frage der Menschenrechte. Umgang mit Minderheiten und ganz entscheidend war die Gleichstellung der Geschlechter. Stichwort Rassismus, Rechtsextremismus. Haben Sie das auch schon erfahren? Rassistische Anfeindungen, Rechtsextreme, Anfeindungen? Die Anfeindungen habe ich ehrlich gesagt erlebt, seit ich dieses Amt der Landtagspräsidentin 2016 innehab, und zwar in Wellen, in Hassmails bis hin zu Gewaltandrohungen, Mordandrohungen. Und zwar immer dann, wenn ich mich klar positioniert habe, wenn es zu irgendeiner Eskalation im Parlament gekommen ist. Insbesondere in der letzten Legislaturperiode saßen ja einige Abgeordnete, die meinten, die hatten, würde ich sagen, ein Problem mit einer emanzipierten, selbstbewussten Frau. Und dann kommt diese Frau auch noch aus einer Zuwandererfamilie und dann gehört sie noch den Grünen an. Und das hat dem Weltbild mancher Abgeordneter eben nicht entsprochen. Und deshalb gab es hin und wieder Eskalationsstufen im Parlament, wo ich hart durchgreifen musste, bis hin zum Polizeieinsatz und nach diesen Eskalationsstufen kamen dann diese Hassmails.
1: Wir haben das auch mal mitgebracht. Wir haben nämlich im Archiv gestöbert.
0: Wir fahren fort in der Debatte und das Wort hat das Wort Herr Repple, ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und sie fliegen raus. Herr Repple, Sie sind damit für heute aus der Sitzung ausgeschlossen.
1: Wie war der Moment für Sie? Das ist doch ein Schlag ins Gesicht, oder?
0: Das war schon wirklich sehr, sehr brutal, weil, ich meine, man kann ja politisch völlig anderer Meinung sein. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber es gibt parlamentarische Regeln, die wir uns selbst gemeinsam alle miteinander gegeben haben und an die hat sich jeder Abgeordnete zu halten. Und dass man dermaßen vorgeht... Die Vorstellungskraft hatte ich, ehrlich gesagt, vorher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein anderer Abgeordneter das hatte. Ja. Man war es ja gewöhnt, dass bestimmte Abgeordnete das strategische Ziel hatten, wirklich als Strategie, den Parlamentsbetrieb ganz bewusst zu sabotieren, die Demokratie versuchen ins Lächerliche zu ziehen, verächtlich zu machen, Verfassungsorgane massiv anzugreifen. Aber dass man so weit geht, diese Vorstellungskraft hatte, glaube ich, vorher noch niemand. Sie haben ja auch
2: gesagt vorhin, Sie bekommen tatsächlich auch immer wieder Hassmails, Hasskommentare in den sozialen Medien und so weiter. Wie gehen Sie damit um?
0: Also ich habe das lange ignoriert, ehrlich gesagt, dachte na ja, muss ich jetzt nicht ernst nehmen. Für mich war der Mord an den Regierungspräsidenten, Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Lübke, war für mich eine Zäsur, weil ich gemerkt habe: okay, Ignorieren reicht nicht. Diese Leute radikalisieren sich im Netz. Aber Worten können auch Taten folgen mhm. und die werden auch vollzogen. Also haben wir bestimmte Hassmails, die den Straftatbestand erfüllen. Wir haben hier Juristen in der Landtagsverwaltung, die schauen und wenn sie sagen, okay, das erfüllt wirklich den Straftatbestand, dann geben wir es weiter an die Staatsanwaltschaft, an die Polizei. Und ich bin froh, dass wir immerhin in etlichen Fällen, dass Gerichte auch Bußgelder erlassen haben. Vielleicht ist die Bezeichnung nicht juristisch ganz sauber. Jedenfalls, wenn jemand 800 Euro oder 1000 Euro für eine E-Mail, Hassmail zahlen muss, bin ich mir sicher, dass es eine Wirkung erzielt. Mir ging es gar nicht um das Geld. Mir geht es darum, dass wir als Gesellschaft uns weigern, uns daran gewöhnen, dass Menschen beleidigt werden, dass versucht wird, Menschen einzuschüchtern, Angst zu machen, weil ich finde, es ist ein Thema für uns als Gesellschaft wichtig. Es ist nicht nur ein Thema der Person, die davon betroffen ist. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage als Landtagspräsidentin, ich habe Juristen, die mich unterstützen. Ganz viele Menschen, die auch Hassmails bekommen, vor allem Frauen, Menschen auf der kommunalen Ebene, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die haben nicht einen Juristen an ihrer Seite, die sie dann unterstützt. Und wir haben ja schon von dem einen oder anderen Bürgermeister, Bürgermeisterin auch gehört, die aufgegeben haben. Ja. Denn das ist genau das Ziel dieser. Absender von diesen Hassmails, Menschen einzuschüchtern, dass sie sich zurückziehen aus ihrem Aufgabenbereich oder aus ihrem Engagement. Und deshalb ist es für unsere Demokratie extrem wichtig, dass wir den Menschen den Rücken stärken, die davon betroffen sind, dass wir sagen, wir stehen an eurer Seite. Und ich glaube, da ist jeder und jede von uns auch gefordert, Flagge zu zeigen. Wenn jemand die rote Linie überschritten hat, dann muss man das auch klar benennen und das dann auch öffentlich machen. Ganz wichtig, raus aus der Anonymität. Genau, Sie genau. Sie haben was ganz
1: Wichtiges, finde ich, gesagt in dem Zusammenhang. Sie haben gesagt, Sie haben Unterstützung als Landtagspräsidentin, aber Sie haben auch jemand an Ihrer Seite. Sie sind nicht allein. Und das ist jetzt ein Thema, weg von Hass und Hetze hin zu was Positivem, Ihr Mann. Ihr Mann ist ja eine große Stütze, denke ich, in Ihrem Leben, den Sie ja schon seit Jahrzehnten mit ihm verhalten ja. sind. Haben Sie sich kennengelernt bei den Grünen? Oder wo war dieser...
0: Nee, gar nicht bei den Grünen. Augenblick nein nein Nein, gar nicht bei hm. den Grünen, sondern wir waren beide in türkeiorientierten Vereinen aktiv, Er mehr als ich. Und dort haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und klar, ich meine, nicht nur mein Mann, mein Mann ganz besonders. Wir sind ja schon seit 1986... Verheiratet. Ich war in der 11. Klasse Wirtschaftsgymnasium, 20 Jahre alt. Ich sage mal, ich glaube, unser Glück war, dass wir zusammen erwachsen geworden sind. Also ich meine, ich war in der 11. Klasse, der hat mit mir schon viele Prüfungen durchgehen müssen. Vom Abitur, Uni-Abschluss, Steuerberatung und so weiter. Also das ist die eine Geschichte und da bin ich sehr, sehr froh dass er mich auch wirklich immer massiv unterstützt hat. Wir haben ja auch zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Aber am Anfang, in der ersten Phase, wenn man die Kinder hat, Kinder, Beruf, Steuerkanzlei, also es waren auch sehr harte Zeiten, gar keine Frage. Aber ich bin jemand, die auch wirklich ihr Umfeld massiv einbezogen hat weil ich meine, ich sag mal, jeder findet es toll, Opa zu werden, Oma zu werden, Tante zu werden. Ja, dann habe ich immer gesagt, okay, dann müsst ihr auch was dafür tun. Deshalb habe ich meine ganze Familie immer sehr stark mit einbezogen. Meine Eltern, auch da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar. Meine Eltern haben ihr geliebtes Neuhausen aufgegeben, sind von Filderstadt nach Stuttgart gezogen, in unsere Nähe damit sie abends auf die Kinder aufpassen, damit ich Politik und Selbstständigkeit unter einem Dach bringen kann. Wir haben in all diesen Jahren, als ich, meine, ich war im dritten Monat schwanger, da habe ich meine Steuerberatungskanzlei aufgemacht und war im Gemeinderat. Jeder hat gedacht, die Frau ist verrückt. Weil zu der Zeit war es auch mit Kinderbetreuungsplätzen nicht so üppig bestellt wie es heute. Auch heute haben wir noch Bedarf. Aber das ist wirklich noch mal eine ganz andere Geschichte gewesen. Und wenn man dann nicht als Frau auch die Hilfe im sozialen Umfeld in Anspruch nimmt und sagt, ich brauche Hilfe, dann schafft man das nicht alleine. Und ich finde, es ist auch kein Verbrechen zu sagen, ich brauche Hilfe, deshalb bin ich sehr, sehr froh, meine Eltern, meine Geschwister, mein Mann sowieso, aber ich habe auch Nachbarn. Also ich habe eine Nachbarin, die hat unsere Kinder, die Ute, als die Kinder in der sechsten, siebten Klasse waren, bis zum Abitur, hat die Ute einen Nachmittag mit der Helien einen Nachmittag mit Dennis Hausaufgaben gemacht. Ich habe sie einfach angerufen und habe gesagt, ich sitze in der Fraktionssitzung, können Sie, da waren wir noch, können Sie dem Dennis helfen, der schreibt eine Mathearbeit ich kann nicht aus der Fraktionssitzung raus. Und so fing das an. Also ich finde, es gibt ja glücklicherweise ganz viele Menschen um uns herum, die wirklich sehr viel sind, die sehr gerne auch Hilfe geben, man muss auch bereit sein zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, es ist doch kein Verbrechen. Warum muss eine Frau alles um 180 Prozent selber machen und dann noch möglichst alleine? Und deshalb sage ich, man muss auch Aufgaben delegieren können. Und ich ähm, fahre mit der Devise Kinderfürsorge, Familienarbeit, ist so verantwortungsvoll, so wichtig, dass auch Männer da anpacken können. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn Männer das nicht können mit so einem Mann, wollte ich auch nicht zusammenleben.
1: Gab es aber manchmal den Moment, wo Sie auch gesagt haben, jetzt werfe ich alles hin, das wird mir jetzt hier zu bunt?
0: Nein, ehrlich gesagt nie. Ich habe aber eine Situation gehabt, ich habe die Steuerberaterprüfung beim ersten Mal nicht bestanden. Das ist ja eine sehr harte Prüfung. Und zwar war ich da, die Helen war dies am 21. März geboren und im September war diese Prüfung. Also ich habe nach der Entbindung nach einer Woche meine Kurse gemacht mit wenig Lernmöglichkeit, weil eigentlich dachte ich, das Kind schläft die ganze Zeit, das ist super, dann bist du zu Hause und lernst Tag und Nacht auf die Steuerberatung. Und das war natürlich anders. In der Realität schläft das Kind nicht den ganzen Tag, wie man es sich ausgemalt hat. Und dann bin ich eben knapp durchgefallen. Und dann habe ich einen ganzen Tag, das war natürlich schon verheerend, also dieser Brief, dass man durchgefallen ist um ein Zehntel. Und dann war ich erst fertig, auch geweint, und dann habe ich auch mit meinem Mann eine harte Auseinandersetzung gehabt, weil ich war der Meinung, er hat zu viel Ehrenamt gemacht und zu wenig sich um das Kind gekümmert und damit auf meine Kosten. Und dann habe ich eine neue Vereinbarung quasi mündlich gesagt. so Und ab sofort bin ich für gar nichts mehr in diesem halt zuständig, habe mir einen Wanderrucksack gekauft ich habe meine Sachen in den Rucksack gepackt, bin morgens, wenn die Uni-Bibliothek in Stuttgart aufgemacht hat, in die Bibliothek. Und wenn die Unibibliothek abends um 20 Uhr zugemacht hat, bin ich dann nach Hause. Und wenn mein Mann irgendwas wollte, dann musste er an die Uni kommen. Wir hatten ja kein Handy damals. Und so habe ich dann quasi ein Jahr gelernt, um dann beim zweiten Mal die Prüfung tatsächlich auch zu bestehen. Deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man, ja, man braucht einen langen Atem, egal ob in der Politik, im Berufsleben. Und man muss manchmal auch, ja, manchmal wird es hart und dann muss man sein soziales Umfeld einbeziehen. Alleine hätte ich es ganz sicher nicht geschafft. Also ein großes Netzwerk um Sie herum. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze
1: Antwort. Landtagspräsidentin, gibt es da noch schneller, höher, weiter? Gibt's es noch ein Ziel?
0: Also ich bin unendlich glücklich, dieses überparteiliche Amt ausüben zu können, zu dürfen. Ich habe meine politischen Karriere oder Ziele nie vorher festgelegt. Ich will da und dort sein. Das hat sich so ergeben. Daher bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich habe. Und letztendlich entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die politische Karriere von Politikerinnen und Politiker. Ich bin völlig relaxed. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Danke, dass Sie
2: uns so ein bisschen mit auf die Reise genommen haben durch einen Teil Ihres Lebens oder ja. Ihrer Karriere.
1: Vielen, vielen Dank. Dank für Ihre Offenheit vielen und Ihre Dank. Zeit. Vielen Dank. Bitte. Ja, vielen Dank Ihnen. Ja. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. Ja, diesen Podcast können Sie in voller Länge nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch und Ihnen dieser Podcast
2: gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder abonniert.
1: Ich bin Leonore Kratz. Ja, und ich bin Susanne Babila. Tschüss. Tschüss.